1: À moins de 5 la portion.
0: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Francis Gosselin. Économiste. Tout ça, ils l'ont échappé. Consultant. C'est quand même pas une petite affaire. Auteur. C'est moins politiquement populaire. Francis Gosselin. Pour savoir et comprendre l'économie. <rire> c'est bon.
1: Bonjour, Francis. Salut, Mario. Alors, c'est une, euh, une étude qui a quand même fait réfléchir et discuter pas mal de gens. Euh, oui, on dit souvent, euh, bon, les maisons, les condos, les prix montent, les prix montent à Montréal. Mais là, une étude qui est venue prendre ça par l'autre bout de la lorgnette. Combien faut-il gagner pour penser devenir euh, un
0: acheteur, un propriétaire à Montréal. Effectivement, Mario. Puis euh, on m'a interpellé là-dessus, des amis. Tu sais comment ça Je suis toujours l'économiste dans, dans mon réseau. Puis je me suis un peu intéressé. J'ai relu les différents médias là, qui rapportaient l'étude. J'ai pas réussi à trouver la méthodologie. Puis hier à, à l'antenne de Cube, il y a eu quelqu'un de la PCQ qui est venu parler avec euh, Richard Martineau de, de ça. Mais bref, j'ai juste comme fait la rétro-engineering de leur étude. Puis honnêtement, soit c'est faux, ou soit il y a quelque chose que je comprends pas. Mais gros, Bonso modo, Mario, j'ai parlé avec des courtiers immobiliers. C'est probablement le sujet que j'ai le plus préparé okay. depuis qu'on fait des okay. 15 ans. Mais euh, écoute, une maison de 1000 pieds carrés, le 100 mètres carrés, ça se vend autour entre 700 et 800 piastres du pied carré. Puis après, ça as sûrement des maisons là, super... Donc, 7-800 000 pour une maison. 7-800 000. Euh, mettons qu'on prend 6 de taux d'intérêt, ce qui est ce que je paye là, personnellement à taux variable actuellement. Ça fait des paiements de 3500 par mois. Vous allez euh, mis le
1: cash-down. J'ai mis un cash-down à 20, à 20% moi Okay, fait, là, si même.
0: tu veux, là, on peut changer.
1: Il faut, faut quand même que tu aies 160 000 là, à mettre de, oui, de cash.
0: Oui, de, effectivement. Mais c'est parce que, que rarement,
1: 700 000, d'habitude, c'est pas une première maison, mais, généralement.
0: Mais, effectivement, mais tu sais, je viens de le refaire, j'ai mon petit chiffrier, je suis vraiment prêt, là, J'ai refait à 5 je pense selon la CHL, le taux minimum que tu peux mettre. Ça fait quand même des paiements en bas de 5 5000 rajoute des taxes municipales à 500 des prêts. Grosso modo, Mario, ça fait 6 000 par mois, ce qui est comme plus que la moyenne des loups. Mais ça reste que 6 000 par mois, toutes taxes comprises, si tu prends ce qu'on appelle la total de la dette, là, qui est l'instrument que les banques utilisent, ça fait un revenu de 190 000 là, ce qui est quand même bien en deçà du 251 000 qui est présenté dans l'étude. Puis 190 000 possiblement, c'est pour le ménage. fait que Si tu as deux personnes dans le ménage qui gagnent chacun 90, 95, encore une fois, est-ce qu'il y a un très très bon salaire ben, au mais Québec? Mais c'est
1: le salaire, salaire d'une infirmière au sommet de l'échelon. Ben, ce pas, pas le PDG d'Air Canada. C'est juste
0: que je lisais ça hier, 250 000 je, comme, honnêtement, je connais pas grand monde qui gagne 200. Si tu commences, je veux dire, c'est 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 le 1% là, au Québec. Là, tu commences. et donc je me dis, si la maison médiane à Montréal se vend et qu'il faut gagner ce salaire-là, ça a aucun sens. Je veux dire, il y a, il y a personne au Québec qui gagne. En fait, donc a, tu penses qu'ils ont un petit peu exagéré Je pense qu'ils ont forcé le trait. Ça a fait des beaux titres là, dans les journaux, mais honnêtement, à mon avis, la méthodologie est un petit peu loose sur, le, sur les sur les <rire> sur les bouts. Euh, fait, entre, mais mais dans ton raisonnement, ouais. parce qu'il m'intéresse, ce qui intéresse les gens. Toi, tu calcules
1: qu'on met une personne qui va avoir un budget là, raisonnable, mais quelle proportion de son budget... Ou un ménage ou un couple sur l'hypothèque. C'est qu'est-ce qui est raisonnable de mettre sur l'hypothèque puis que t'es pas. T'es encore capable de, de manger, puis d'avoir
0: de, de, un petit peu de loisirs Puis ben, tu sais, la norme qu'on dit depuis toujours, Mario, c'est qu'il faut pas mettre plus que 30 de son salaire. Là, moi, ce que j'ai calculé, c'est la norme de la Banque du Canada, là, qui est 44 là. On appelle ça l'amortissement total de la dette. Puis ultimement, pour tout te dire, l'amortissement total de la dette, ça va inclure d'autres paiements. Donc, par exemple, si tu une auto, si d'autres choses, que j'ai pas considérées. Donc, peut-être qu'effectivement si tu rajoutes une voiture de luxe là-dedans, puis, je sais pas, une vieille carte de crédit des dettes étudiantes etc., ça pourrait être 250 000. Le, le, le commentateur hier, l'invité à, à Richard Martineau, disait que, en fait, selon lui, c'était plutôt 300 000 Mais tu sais, je trouve que c'est de la surenchère <rire> sur les chiffres. Puis encore une fois, les gens qui sont dans des marchés acheter des maisons à 1 million de généralement... C'est euh, pas une
1: première, là. Ben, c'est
0: pas une première. C'est tu as
1: acheté euh, à 20 quelques années, peut-être tu acheté un petit condo. Tu euh, l'as vendu. Là, tu l'as vendu avec euh, un profit, ça t'a Sure. Puis tu
0: mets pas possiblement 5 C'est pour ça que c'est mon erreur, Mario. C'était peut-être un peu con, mais pour moi, tu dans ma tête, tu mettais 20 Parce qu'en plus, là, si tu mets 5 tu as possiblement euh, des éléments là, de, de voilà, sûr, là, à CHL ça. à payer. Mais grosso modo, en mais Avec
1: tout cas, un 20 t'arrives à quoi? 3 700 de paiement? Quelque chose comme ça? C'est ça que t'avais.
0: Écoute, je, je le refais, Mario, euh, en live. Là, pour les auditeurs, je suis devant un Excel. Ouais, ouais, là, ouais, le, ouais, le, le vrai économiste complétien. geek. Là, mais, mais grosso modo, si tu mets 20 le salaire familial qu'il faut là, avec toujours les mêmes normes, c'est 165 dollars donc de, du ménage, là tu sais, donc c'est 82 000 par personne pour, pour pouvoir s'acheter une maison comme ça. C'est encore une fois ce qui est plus... En tout cas, je connais, des, je connais plus de gens qui gagnent 80 000 que de gens qui gagnent 250 000, je vais le dire comme ça. Et donc, ça, ça semble moins choquant que ce que j'ai lu dans les médias hier là, par rapport à cette étude de, de Hello Safe. Donc, euh, voilà. Je les invite à me contacter avec la méthodologie, <rire> Peut-être pas. Peut-être peut peut sont pas mon... <rire> Peut-être que je changerai mon fusil d'épaule pour la prochaine fois.
1: <rire> le sujet intéresse, mais j'entends que... Mais je veux dire, c'est aussi... Parce qu'à un moment donné, tu fais des calculs, tu mets tellement d'hypothèses tu, sais, tu mets tellement d'hypothèses oui, dans, oui, dans l'histoire que oui, tu peux faire dire. Effectivement,
0: l'autre dimension que j'ai pas creusée plus, Mario, mais c'était les comparaisons entre les différentes régions du Québec, entre les différentes villes. Puis moi, une qui me choquait particulièrement, c'est que selon l'étude toujours d'Hello Safe, c'est 251 000 à Montréal, puis à Laval où c'est moins cher, Mario, mais c'est pas la moitié du prix là, au pied carré. Il parlait de 140 000 Je veux dire, encore une fois... L'écart
1: pour... Montréal-Laval est démesuré. Je là. connais
0: quand même bien le marché immobilier québécois, puis particulièrement montréalais. puis La différence est pas de cet ordre-là. C'est 10, 15, 20 moins cher à Laval, à Brossard, etc. Mais c'est pas la moitié moins cher. Là, sinon, <rire> Montréal se viderait complètement. Là, euh, voilà. Donc, euh, Bref, euh, peut-être un petit peu de travail méthodologique à faire <rire> la prochaine fois pour convaincre l'économie. En moi.
1: <rire> bon, euh, est-ce qu'on euh, doit croire en Uber ou euh, boycotter Uber Qu'est-ce que c'est euh... Quel est l'impact d'Uber pour l'économie d'une localité comme le Québec Quand on n'a pas le siège
0: social chez <rire> nous, là. Ouais, mais en fait, c'est en fait Uber là, qui a publié ses propres chiffres. c'est une entreprise qui est quand même assez polarisante, on va le dire comme ça. Moi, qu'avant, mais... quand même. Pas mal moins puis tu sais il y a eu un changement au niveau de la présidence là puis je sais pas si tu as vu la série euh, sur Netflix là qui est quand même excellente là. mais tu sais Travis Kalanick le fondateur là qui était un peu sexiste un peu <rire> un peu raciste un peu fou là tu sais qui qui, qui qui se battait avec ses employés il n'est plus là euh, et ça il a été remplacé donc ça ça a beaucoup atténué puis je, je pense que le changement à la tête a aussi fait en sorte que Uber tu sais dans sa relation avec les gouvernements avec l'opinion publique dans dans tous les pays ça s'est adouci. Ben ils ont arrêté d'être le punk tu sais qui essaie de tout casser le petit, un peu emmerder tout le monde comme une attitude, puis être plus comme, ben là, nous on offre ça, c'est quand même, concurrentiel, est-ce ouais. qu'on peut faire Mais il y a place? un autre
1: phénomène, c'est que moi, je me souviens euh, du débat. Euh, écoute, au moment où François Bonnardel, la CAC mm -hmm. arrive au pouvoir, ouais. François Bonnardel arrive ministre des Transports, il est nouveau ministre des Transports, puis il est pogné avec ça, les taxis ou Uber. Puis souviens-toi du lobby, là, les manifestations des uns, des autres. Et dans, nos, dans nos émissions, moi c'est une émission de deux heures, je parlais de ça, que je les toujours <rire> 20 minutes. C'était une grosse ouais. affaire. Autour du fait, Francis, il euh, euh, y avait comme un, euh, un, une seule clientèle, un seul morceau de pain, et puis tout le monde allait s'arracher l'ami la, la mie sur le pain. Or, aujourd'hui, tu sors à Montréal le soir, tu veux rentrer à 11h30, tu trouves ni un taxi ni à Uber, il y a pénurie de main d'œuvre, il <rire> manque de monde, fait que de toute façon, il n'y a pas, il, il semble plus y avoir ce manque de clientèle là, ou ce surplus d'offres. c'est comme si tout le dossier, tout ce qu'on a dit à François bonardel dans le fond, ça, si ça voyait pas venir ce qui s'en venait comme pénurie ben, de main d'œuvre. Il y, y a la
0: dimension de l'offre là, comme tu le décris effectivement. L'autre aspect Mario qui, qui faisait quand même, tu sais, crier beaucoup là à l'époque, puis bon, que ça s'est peut-être un peu normalisé juste avec le temps, là, mais à l'époque, tu te rappelleras les chauffeurs de taxi, puis c'est pas juste au Québec. Là, à New York, en France, tu te rappelles, ils faisait brûler ah, ouais, des voitures. Ah, ouais. bah, ils font souvent brûler des voitures en France. Mais, euh, mais en fait, il y avait la notion que la plupart des pays réglementent qui peut conduire quelqu'un. Il euh, y a une loi sur le taxi. Il y a une loi sur le taxi. Il faut un numéro de permis. puis mais... Dans quasiment tous les pays, il y a un genre de marché secondaire. Et des si fois, le permis valait 200 000, ben, ben, 000 à Montréal. Ça, 200 000 pour un chauffeur de, de taxi qui en gagne 30 ou 40. Il faut qu'il nourrisse sa famille. Faut il faut qu'il paye euh, sa maison à 200 à 800 000. Mon, mon point c'est qu'il euh, n'y reste plus beaucoup. Fait que ce 250 000 là, il va l'amortir, sur sur 30 ans quasiment comme une maison. Tu sais, fait que là, la personne qui a pris un emprunt à la banque, qui paye son permis de taxi, puis qu'après euh, trois ans plus tard, Hubert débarque, puis dit n'importe quel Joe Blow peut conduire du monde, ça, la valeur de son permis vient de chuter. Tu sais, là où je vais en arriver, c'est qu'avec le temps, en fait, tout ce débat-là, je pense que les permis ont un petit peu perdu de valeur, c'est devenu un petit peu plus libéral, un petit peu comme marché. Puis autre affaire que tu évoques, Mario, c'est que euh, donc il y a un enjeu d'offre et Uber, c'est aussi diversifié. Hein? À l'époque, c'était juste des taxis. Puis moi, je me rappelle, j'étais un des premiers utilisateurs de Uber. C'était quand même classe. C'était des belles voitures. T'sais, à Montréal, on avait ces vieilles euh, Camry qui sentaient un peu le pied. le euh, <rire> Uber, c'était comme euh, des Lexus. C'était comme wow. Puis ça coûtait moins cher. Bref, pour faire une histoire courte, euh, ils ont lancé Uber Eats. Ils ont lancé plein d'autres services qui permettent de livrer l'épicerie, le restaurant, etc. Et aujourd'hui, estime que c'est environ 1.6 milliard de dollars d'activité économique au Québec. C'est quand même pas un petit. C'est ouais. ça, ça semble être assez justifiable. Puis en fait, en plus, ils décrivent là, par catégorie là, de, de, de services. Ils estiment notamment que les restaurateurs sont ceux qui en ont le plus profité parce que eux, éventuellement, c'est une vente qu'ils ne feraient pas si Uber n'était euh, pas là ou, tu sais, il y a d'autres services, là DoorDash, là, puis, euh, tout ça. Mais pendant mais la pandémie, on a livré euh, ben en masse. puis, <rire> c'est des ah, ventes que, ouais. tu sais, le petit restaurateur, là, qui est pas une franchise, etc. Lui, non, il ne s'installera euh, pas
1: une flotte, de, une flotte de véhicules pour
0: livrer ses... C'est sûr qu'Hubert prend, je pense, tu sais, 25-30 mais ça reste des ventes qu'il ne ferait pas autrement. Puis, tu sais, il peut, ben, ça, fait, ça pour dire que c'est quand même, au final, toutes ces années plus tard, je pense que c'est une entreprise qui a trouvé une forme d'acceptabilité sociale et qui rapporte quand même euh, son, son pesant d'or au, au Québec. Puis il faut dire que depuis que ça inclut les taxes, etc., moi, du point de vue tu sais, justice fiscale, là, je te dirais qu'au moins, ce tu sais, c'est pas comme l'espèce le, de joueur là, de, tu sais, qui charge pas les taxes, qui n'y a pas de permis, qui fait n'importe quoi. Donc là, aujourd'hui, c'est un petit peu plus régi puis un petit peu plus juste, je pense. Est-ce les...
1: que tu parlais pour les véhicules? C'est moins vrai. <rire> c'est je... encore un petit peu vrai.
0: Ouais, mais j'ai pris des Uber, moi, récemment, puis c'était comme un peu, euh, tu sais, le, le petit beater acheté sur Autotrader à 4000 000 OK. Et tu faisais des à, à savon. Ouais, okay. <rire> c'était pas chic, là. Fait que, tu sais, je me rappelle comme Mais si, dit, on encore, si on en
1: appelle 10, le 10 taxis, 10 ça, Uber?
0: Ça, je, je vais faire l'enquête, euh, si tu veux, Marie. D'après moi, je on peux, gagne... Je reviens. On gagne chez Uber? Je sais pas. Il y a des taxis qui sont qui ont un peu pris le virage aussi. Maintenant, on ouais. voit plus de Wikileaks, des, des, des ouais, 24, ouais, Tu Ça, pour dire que... Non, il fut une
1: époque où un bon taxi, là, pour ramasser <rire> l'eau, puis dans, dans,
0: c'est du, du, du journal dans le fond de l'auto. <rire> oui, puis, tu sais, encore une fois, j'ai beaucoup d'empathie. Tu sais, Je connais des gens qui sont des chauffeurs de taxi. Tu sais, C'est un métier qui est difficile, mais tu sais, ça reste que juste l'expérience client. Je veux dire, je me rappelle, le Mario, tu te prenais un taxi, le gars, il était au téléphone de chez vous à l'aéroport. Tu C'est comme, il parlait à sa femme, il parlait à ses amis il s'en foutait que tu sois dans son taxi t'arrivais dans Uber le gars c'est quasiment il y avait des gants blancs une bouteille d'eau pis des, des chiclettes pis c'était comme monsieur quelle musique voulez-vous écouter est-ce que la clim est trop forte c'était comme my god je suis en classe à faire c'est fait que ça pour dire que ça s'est normalisé tout ça puis s'il y a de quoi ça va peut-être tirer l'industrie du taxi montréalaise à la hausse, puis tant mieux pour les consommateurs et pour tout le monde.
1: Finalement, tu veux nous parler d'un énorme recul chez jardins
0: <rire> <rire> euh, Écoute, Mario, c'est drôle. Moi, je... pensais bon, c'est pas jardins Quand j'avais 5 ans, ma maman m'a emmené à la RBC à l'époque. Maintenant, je suis membre chez Desjardins aussi, mais, mais à la RBC. Puis j'ai eu mon livret Léo, le lion. Là. <rire> en tout cas, écoute, chacun passe par eux. Puis j'avais un petit lion sur mon truc, puis de temps mais en nous, on temps... Avait Moi, en rural, ben, on avait la caisse scolaire. Moi, j'étais en milieu rural. On avait la caisse scolaire avec Des mon point, c'est qu'à un moment donné, dans ma vie, c'était important, le livret, parce que c'était comme une action que je posais dans ma relation à 5-6 ans. Là, ma relation à chaque... Déposer ben, 5 à ben ma... On voyait le montant grossier. grossir, je, là, on je, déposait des petits montants. Au guichet, on pouvait imprimer le livret, là, tu te rappelles. Pis ben oui. Mais Desjardins, c'est encore certaines caisses ont encore, au guichet, la possibilité de mettre à jour le livret. Ce qui est étonnant pour moi, Mario, c'est qu'on apprend dans les différents médias qui ont relaté la nouvelle ben déjà que le mouvement Desjardins met fin à ce livret bancaire. Donc, entre nous, honnêtement, c c était, il était temps. Là, je pense que le mouvement jardins est comme la dernière institution financière ah à faire ouais. fin, ce mouvement-là au Canada.
1: Sauf Et, que euh, on se comprend que c'est des personnes âgées. C'est est essentiellement. Est-ce qu'ils disent qu'il y a 6% des gens qui ont encore un livret?
0: Oui, mais c'est 300 000 personnes, Mario. Tu sais, c'est, en pourcentage, ben oui, c'est oui, pas la mais c'est a lot of people, comme on dit, 300 000. Puis, ces 300 000-là, éventuellement, ben, c'est des gens de 70 ans, mais, mais ce que, ce que je crois comprendre, Mario, pour certaines caisses, là, tu sais, certains, certains, parce que les caisses, c'est pas la Banque Royale, ou tu sais, c'est, c'est une institution, un, un ensemble d'actifs, une là. communauté. Ben, tu sais, si la personne de 70 ans, là, tu sais, il y a toute une répartition des avoirs, mais s'il y a là deux, trois, quatre millions de dollars qui est placé, qui est investi, etc puis que là tu y enlèves son livret puis et, entre nous là, elle, elle aura pas plus de livrets à la nationale ou à la tu sais il y aura plus de livret nulle part mais si tu lui enlèves son livret peut-être que par dépit là, par vengeance <rire> elle traverse puis elle s'en va à l'autre puis elle part avec ses millions puis c'est sûr que pour une petite caisse tu éventuellement dans une région où il y a des beaucoup de personnes âgées ouais. ça peut être menaçant mais après à mais là, un là, donné... ils font
1: ça quand même doux, doux, doux parce que ils <rire> l'annoncent maintenant pour le mois de
0: novembre ouais, et ouais. ils
1: invitent les gens à se
0: présenter à leur caisse puis là, ils vont leur fournir les alternatives. C'est ça, exactement. Mais bon, tu sais, comme toi, comme moi, Mario, puis tu sais, j'en ai, ai dans ma famille, là, dans les 70, et puis tu sais, c'est le rapport à la technologie, puis tu sais, les habitudes, puis tu encore une fois, c'est correct, là, j'ai beaucoup de respect pour les aînés, mais ça reste que quand ça fait 50 ans que tu une manière de faire du banking, pis là, soudainement, on dit, tu sais, tu dis le mois de novembre, mais le mois de novembre, quand t'as 70 ans, là, je sais pas, le rapport au temps, là, c'est demain, tu mois novembre, je vois ça, comme, tu book moi quelque chose en novembre, c'est à l'infini, mais... mais et je pense que quand il est retraité, etc., novembre, ça, ça vient vite. Puis c'est un ouais. changement majeur. Mais il ne va pas encore habitudes. de relever
1: papier. Donc la personne qui veut, oui, c'est... Oui. Tu vas le recevoir, à la limite, tu peux le recevoir par la poste. Là, ton relevé papier, c'est pas loin d'être l'équivalent du livret. T'as toutes tes transactions. Et déjà ce sera même plus précis, parce que dans le livret, c'est juste écrit, mettons, euh, retrait interact. Oh, alors que sur ton relevé complet, tu vas voir que c'est un retrait interact à, à l'épicerie métro ou chez IGA. Tu vois exactement, mais tu peux te souvenir de, de la transaction. T'es-tu
0: euh, en train de me convaincre de, de faire D'abandonner ton livret? <rire> non, mais d'aller sur Internet. Non, non, de ça, ça te, te d'abandonner ton livret. <rire> j'ai même plusieurs accéder là, en parallèle. C'est assez compliqué mon affaire. Mais tout ça pour dire, bref, c'est la fin de ça. Puis à quelque part, je trouve ça, c'est comme un peu euh, signe des temps. Tu sais, comme Ça fait pas si longtemps qu'on a adopté massivement les, les guichets automatiques. Puis, Mais c'est a... parce que
1: pour les gens plus âgés, ouais. j'en ai, ai, connais, j'en observe, c'est que ça va comme trop vite. Parce qu'il y a des mm -hmm. gens là qui vont au guichet, puis qui faisaient mettre à jour, mettons, la semaine passée, là, ils rentraient leur, euh, leur livret dans l'imprimante du guichet. Et eux posaient un geste d'adaptation technologique mmh. parce qu'ils disaient, autrefois, on a autrefois, c'était la, la caissière. là, je le, ouais, le fais moi-même, Je suis au guichet, je pitonne avec ma carte, puis là, je mets à jour mon livret moi-même. Fait que la personne, elle se voit qu'elle s'est adaptée à la technologie. Mais là, elle a le sentiment que tu rattrapes jamais la technologie non, non, parce qu'elle court plus vite que <rire> <C 'est>, toi.
0: <rire> c'est sûr que c'est ça. Puis, encore une fois, je fais juste, tu sais, prendre un pas de recul, regardez, juste dans les 20, 30 dernières années, tu sais, on, on, a, on a tendance souvent à penser que la finance, c'est as assez statique. Tu prends de l'épargne, tu fais des prêts c'est fou le nombre d'itérations. Puis tu sais, juste dans ma vie moi, comme je veux dire, je suis parti de Léo le Lion puis à la caissière comme tu décris. Puis tu sais, j'ai 40 ans, là, je suis pas, j'ai pas vécu trois siècles, mais dans cette période-là, aujourd'hui Mario, quand je vais en succursale, de, de je, rare. je suis comme, qu'est-ce qui se passe On Renouveler t'sais, une hypothèque et, et, et encore, des grosses... Tu peux renouveler sur internet directement ah, ouais. si tu veux pas changer trop de paramètres. Tu prends le taux, le terme, puis basta. Mais c'est même plus une fois par année là. Les... Non, non, mais ben, c'est ça exactement. Fait que tu vas finalement. Et même au Guichet, quand t'as un problème. Même au guichet,
1: euh, on ne ouais. va plus... Tu sais, c'est que du content, on sort ça quoi? Deux, trois fois par an, on n'utilise jamais. Moi, je ne vais même plus au guichet ou très peu. Là. Effectivement. Non, non, euh. mais c'est
0: ça fait qu quelque part, je pense que pour, pour des jardins, c'était une question de, d'arriver un petit peu à simplifier certains processus. Puis, tu sais, j'aurais même surpris, Mario, je vais, vais fouiller la chose, là, si tu veux, on en reparlera plus tard cette semaine. Tu sais, dans les fabricants de, de guichets automatiques, Mario, je ne suis pas sûr, tu sais, à l'échelle mondiale, là, il ne doit pas avoir des millions de compagnies là, qui font des guichets automatiques. Euh, je ne suis pas sûr qu'il y en a Beaucoup qui font encore des guichets avec imprimeurs. Mais, mais c'est le problème. <rire> c'est le problème. <rire> euh, Porte parole de Desjardins ouais. m'a expliqué
1: ce matin que c'est okay. de leur réflexion est partie du fait que leur fournisseur, leur fournisseur, l'objet
0: le... de ouais, guichet leur
1: dit ça se fait plus que des imprimantes. Tout à fait. Donc, Donc voilà. C'est le point de départ de la réflexion. Euh, je,
0: je viens. On vient de m'envoyer Mario. Le Michael Sabia va être confirmé le, au, le premier. Oui, oui. Ou oui ou la est sortie sorti tout temps, à Oui, c'est ça. <rire> on en
1: reparlera demain. <rire> Officiellement président dhydro Québec. Merci à demain. Bonne fin de journée.